0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludnie z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie zaostrené. Na konci kalendárneho roka, 31. decembra, odišiel k nebeskému otcovi emeritný pápež Benedikt XVI. V médiách už zaznelo v posledných dňoch do pohrebu, aj po pohrebe, o jeho osobe, o jeho živote, o jeho diele, množstvo informácií, ale my sa k jeho osobnosti vrátime aj dnes. Prečo? Lebo odišiel hlboko veriaci muž, ktorý za sebou zanechal tak obrovské dielo, že by sme o ňom mohli hovoriť hodiny a hodiny. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudový malík. V našej relácii dnes vítam katolíckého kňaza a publicistu Mariana Gavendu. Marian, Vitaj
1: Ďakujem pekne, pozdravujem.
0: A riaditeľa vysokoškolského programu kolegia Antona Neuwirta Branislava Kulijovského. Braňu, vítaj. Ďakujem. Páni, na úvod, otázka pre oboch. Kedy ste sa vy po prvý raz stretli s osobou Jozefa Ratzingera? Kedy ste o nej počuli? Marian? Ja som počul, ani
1: si to neviem zaradiť, mm-hmm. ale teda ako ani nebol prefektom, ale jeho úvod do kresťanstva to bolo prvé, mm-hmm. s čím som si ho spojil. No a potom v Ríme ani si to nepamätám, lebo som často sprevádzal putníkov na adiencie stredy do Vatikánu a ráno Obyčajne sme tam už čakali a veľmi často sa stalo, že práve prechádzal kardinál Ratzinger uh-huh. z bytu, kde býval do svojho, do kongregácie na do práce pravdepovedia s tom takou aktokou pod pazuchou a pre našich ľudí to bolo zaujímavé, tak v tom som tak videl a často sa to stalo, eminencia slova si vás sú pozdraví, tak pekne prišiel, odfotili sa keď sa stal pápežom viacerými, tie fotky poslali, že pamätáte si, my sme sa s ním fotili. Spýtal sa z sú také úplne jednoduchosti, ako keby sme tam stretli nejakého slovenského kniaza, že pozri, mám tu zo Slováku, ja neviem, z Prešova a no a išiel ďalej. A to bol veľmi častý teda tak Spôsob. A medzi tým už samozrejme, keď som študoval, tak ma zaujímali jeho knihy, jeho články. Mm-hmm. A teda som ho vnímal aj cez Mosinora Zlatňanského, ktorý bol podsekretár na jeho kongregácii. A tam som pomerne často za ním chodieval, takže sme aj cez taký ten komentár, čo sa deje na kongregácii, čo riešia a tak ďalej, tak som to trošku tak videl zblízka. Mm-hmm. No a potom dodám, posledný no. rok v Ríme som býval v Campo Santo Teutónico, priamo vo Vatikáne, mm-hmm. kde on cestou do práce štvrtky chodil. V našej kaplnke mal s nami, nás tam bolo 5-6 Svetú Omšu mm-hmm. a pár ľudí v kaplnke a potom Raňajky. A to bolo úžasne vzácne zóna. A počerpím tu jednoducho, lebo neviem, čo z neho média robili. Pancer kardinála jednak, že si sadol, kde bolo voľné. Žiadne, že ja neviem, pre kardinála tu zavrstola. Nikdy. To, čo bolo v Košíku, obyčajne toho moc nebolo chodievať, lebo ho kto ešte cestou zastavil, kúsok toho džemíku, typického nemeckého, si tak natrel, popýtal sa. Mal som dojem, že tie moje anekdoty, ktoré ja sa zvyknem mm-hmm. hovoriť, sa mu páčili. No a keď sme v rádiu Lumen, musím povedať, že veľmi často, keď tak Slovák, Slovensko, tak spomenul Aula, v seminári v Bratislave, mm-hmm. že na to nezabudnem. To bol tak silný dojem, tedy to bolo natriezké, že to bol taký potenciál duchovný, tak to ako trvale si nieslo, že Bratislava to je Avla na Kapitulskej.
0: Hej, bol tu práve v tom roku 1992. Na stránkach tlačovej kancelárie KBS je tiež nahratý jeho príhovor, ktorý vtedy predniesol. A Benedikt 16, k toho mal možnosť aspoň raz stretnúť v živote, tak väčšinou dá zapravdu tebe, Marian, že bol veľmi príjemný, veľmi ľudský, veľmi milý a veľmi pozorný a vnímavý voči tomu, čo ľudia mu hovorili. Braňo, ty si sa stretol prvýkrát s Ratzingerom, lebo ty máš to, že si aj v našej relácii, má svoj dôvod, takže ako to bolo u teba?
2: Vďaka za otázku, tak ja som nemal to šťastie a privilegujem ako možno vy, ako otec Mariana, stretnúť kardinála Ratzingera osobne. Ja si pamätám, že vlastne osobne som ho zažil iba v Čechách, keď bol na návšteve mm-hmm. ako pápež Benedikt XVI. Tam sme boli na púti, myslím, že pri Brnie, keď bol. Ale teda moje stretnutie, ktoré teda závidím vám to osobné, moje stretnutie je viac s jeho knižkami. Ja som skončil bakalára v roku 2010 tuto na jezuítskej teologickej fakulte a som sa rozdoli študovať do Belgická dolovenu, tiež teológiu pokračovať. A tam, keď som sa ešte pobákoj rozliadal, že čo ďalej robiť, tak ma vtedy zaujal kurz jedného profesora systematickej teológie, Livena Búveho, o kresťanstve a súčasnej kultúre. A to, to sme tak, o tom veľa diskutovali, nás to bavilo. A potom som zistil, že ten istý profesor je celkom akože znalec aj teológie Jozefa Ratzingera. No a potom, keď som zvážoval, že čo budem robiť na diplomovú prácu, a teda čo budem ďalej robiť, lebo tam už človeka pozývali k tomu, aby diplomová práca už bola smerovaná k tomu, čo bude robiť na výskume, na doktorate, mm-hmm. tak som si povedal, že chlapé zo Slovenska, z kresťanskej krajiny, čo budem vymýšľať, akože mal som ešte nejaké možno iné predstaviť, budem študovať Josefa Ratzinger, a je tu profesor, ktorý sa o to zaujíma, tak som v podstate, moje prvé stretnutie s jeho textami, tak in, intenzívnejšie začalo proste v Lovene od roku 2010 v podstate.
0: Takže ty si vlastne urobil doktorát na téma bola dielo.
2: Áno, téma bola konkrétne v jeho diele skúmať niektoré veci. A uh-huh. Ja som sa zaoberal hlavne jeho chápaním zjavenia tradície svetého písma, uh-huh. vzťahu medzi nimi potom rozvoja, rozvoja doktríny, ako to on chápe rozvoj tradície a potom to, či je dialogický alebo nedialogický. Veľká uh-huh. téma o v teológii, je, že či je to akože uzavretý skostatený mysliteľ, ktorý drží uh-huh. iba niečo za uzavretia a s nikým nediskutuje, hlavne diskutuje so súčasným svetom a zvedom a tak ďalej. A, alebo je teda otvorený ochotný počúvať a aj sa meniť. A že, a, ako, ako sa toto manifestuje jeho v, v jeho spísoch? No, tak toto som, mm-hmm. som ja skúmal v podstate.
0: A ešte doplňujúca otázka. Tak ako hovoril Marián, otec Marián, že tá jeho ľudská stránka bola veľmi príjemná, dá sa aj z tých textov, teologických textov, tak trochu vyčítať,
2: aký to bol človek? No, tak dá sa to vyčítať hlavne z takých tých jeho autobiografických mm-hmm. poznámok. Máme viacero zachytených vlastne v jeho textoch o tých, o tých jeho memuárov ale teda tých rozhovorov s Petrom Zevaldom, tam veľa vieme s Guturiom Mesorim v 80. rokoch, tak tam vieme, akože. Teda ja, ja viem, vy máte možno osobnú skúsenosť, ale ja som tam vedel, akože cítiť niečo. A potom, potom najviac sa človek tiež dozvie, keď takto sa stretne s ľuďmi, ktorí sa s ním stretli. He? To sa mne tiež stalo na nejakých konferenciách atď. a tak ďalej. A to bolo niekedy pre mňa akože ešte zaujímavejšie, he? že toho človeka, ktorý ja čítam formálne tie texty, tak keď mi niekto niečo povie zákulisia, tak to bolo veľmi pre mňa zaujímavé raz som takto sa rozprával s Timothy Redcliffom, uh-huh. to je vlastne dlhé roky, 10 rokov bol generálny predstavený alebo máster Dominikánov a angličán, a on mi tak raz povedal, že to môžem povedať nie na začiatok teda, uh, sme boli, to bola konferencia o kontroverznom dokumente Amoris Letícia uh-huh. v roku 2016. No, Vzľvene situácia ohľadom teológie a vzťahu k magistériu katolíckej cirkvi je taká uh, problematická, by som áno, povedal áno. tak decentne. Uh, a teda... Tam bola veľmi veľká konferencia hneď po Amoris Laetitia, bod zvratu sa to nazývalo v podstate, alebo odtiaľ to nie je bod uh, môcť sa vrátiť späť, niečo, tak sa to valo v angličtine a point of no return. No a tam som, on bol tak jeden z hlavných speakerov, ja som tam mal tiež jeden, jednu pre, prezentáciu. No a počas coffee breaku sme sa, som sa k tomu prihovoril mm-hmm. a hovorím, že, teda, že robím doktora do a tak ďalej. A že, či, či mi tak vie povedať, že aký je a tak, tak mi povedal, že za tých 10 rokov, čo on bol tým Predstavený. prv, predstaveným, a teda však mal na starosti všetkých Dominikánov, že viacero bratov z Rehole e, malo nejakú kauzu na kongregácii, mm-hmm. A povedal mi, že ani jeden nedostal notifikáciu a, a, a že s Ratzingerom sa dalo úplne dobre, rozumne dohodnúť, keď človek bol otvorený a chcel sa s ním rozprávať. Že tam nebol absolútne žiadny problém. Uh-huh. A ja som mu na to hovoril, že, no, že to je zaujímavé, že super, že to počujem. A, ale že, že, čo potom taký Hans Kung, he, že keď čítate ho diela, ako hovorí o Ratzingerove, tak on mi povedal, iba tak málo rukou, že Hans Kung. Uh-huh, uh-huh. Aj, a, a teda to ešte poviem, že Timothy Redcliffe teda neni žiadny nejaký uh, k- veľmi konz- ultrakorzorovatý alebo fundamentalistická, bo, hej, že on posledných desiatich rokov sa tak profiluje viac liberálnejšie mm-hmm. v rámci toho katolícizmu. Takže mm-hmm. on mi, a to bolo 2015, on mi nemal dôvod akože hovoriť niečo. Takže toto, toto je pre mňa takým dôkazom toho, že tie, tak ako hovoril aj otec Marian, tie rôzne reči o tom, že aký to bol človek, boží Rottweiler a tak ďalej, mm-hmm. že to mm-hmm. je naozaj... Nesedí, to. To nesedí no. mm-hmm.
1: Marian? My som ešte k tomu dala, že aj kto ho nepoznal, ja to vidím aj v samotných textoch, že on nie, že predkladám takto to je a vy mm. sa v tom a v tom mílite, ale vidíte to aj v jeho prednáškách a vidíte to treba aj v Spesalvi, že on práve naopak, on sa snaží akoby pochopiť toho oponenta, aj tých mm. marxistov, prečo uh, oni tak pozerajú na vec. Že ich pohľadom takým ústretovým, až potom predloží ten protipohľad, ale my to vidíme takto. Alebo ja chápem, že ja neviem, ničeho, raz som si to tak všimol, že on ozaj, keď chce človek byť veľký, tak ako by ho Boh ohrozoval a čiže, ako by sa ho snažil pochobiť, a ja tom povie, ale Boh človeka jeho veľkosť neohrozuje, naopak. Ale tam je tá delikátnosť aj v myslení, nielen v tom osobnom, ja neviem, postoji a v tej pokore, ale aj v tom myslení sa stavia akoby na stranu oponenta, mm-hmm. Snaží sa ho pochopiť a potom mu predloží a jednak z úctoho, jednak ho nevysmie, že to máte trápne argumenty. No, vieš, niektorí takí, čo sa vedia ano. tak vehementne, názorovo postaviť, tak to tam absolútne nebolo.
0: Vráťme sa k jeho životu, ešte povedzme, že pred kňastvom aj ten celý prístup k životu, k situáciám, k riešeniu problémov môže mať pôvod aj v rodine, z ktorej pochádza, lebo vieme, že on pochádzal z bežnej bavorskej rodiny a vieme povedať, aká bola tá jeho cesta k kniastvu. Nemusíme robiť dohady, mm-hmm.
1: stačí si prečítať jeho duchovný testament z roku 2006, a to je značná časť mm-hmm. toho celého textu, je práve za čo ďakuje rodine, matke, otcovi, konkrétne hovorí bratovi, sestre, a kto pozná teda trošku podrobnejšie ten život by si to len dokreslí, že naozaj to bola taká veriaca rodina, akých je, ešte stále je a bolo veľa aj na Slovensku, kde on aj samotný ten vzťah k Bohu, aj tie prejavy vnímal, ako sa povie, s materským liekom alebo mm. dýchal z tej atmosféry rodiny. No a on to jednak zdôrazňuje aj v tom testamente. To bol základ aj pre jeho teológiu. A hlavne toto bolo si myslím, keď už nejaký zvrat, Nastalo neho, keď sa to tak polarizovalo po koncíle okolo komunia mm-hmm. a práve aj Hans Kung a ostatní, že si vedomil, ale teológia má byť službe viery ľudu. Mm-hmm. Toho, čo on si uvedomoval, ja ako mali chlapec a teraz teológia, ja som tedy to chápal ešte viac než. Ale vnútorne preholbenie. a my sme tu na to, aby sme nie tú vieru ľudu rozbili, do určitých mm-hmm. teoletických hypotéz, ktorými dáme len veľa otáznikov, ale viera má, teológia má živiť vieru ľudu. A tam vidíme určitý zlom, že naozaj on sa zameriava a chápe túto teológiu, ozaj to, čo je jej miesto, nielen nejaké racionálne rozdelenie mm-hmm. metodologické tém, teologických, ale že ozaj je to v službe. A tam vidím to, čo už tu zaznelo, tá otvorenosť tej dynamike viery, že fakty zjavenia sú jedna vec, ale prenikanie do nich, osvojovanie si to je proces na to tam sa odráža ale ide mu v ústrety.
0: Uh-huh. Ešte znovu sa vrátime pred, pred tú kňazskú vysviacku. Na primičnej pozvánke mal Jozef Ratzinger napísané moto, nepanujeme nad vašou vierou, ale sme služobníkmi vašej radosti. To moto je veľmi silné, pretože tu ukazuje, ako on chápal kňazstvo. On, on ho chápal skutočne ako službu a vytrval tom, v tom, môžeme povedať, celý život. A no, on to kňazstvo žil
1: prevážne cez teológiu. Na to, čo som hovoril, mm-hmm. ne, ne, nemyslel som na, tento, mm-hmm. na toto jeho primičné heslo, ale presne to, je, my sme v službe. Moja teologická práca a akademická a potom aj na kongregácie v službe, áno, keď povieme viery, ale vieru, on presvedčí niečo radostné stretnúť Krista, mm-hmm. proste viera ako svetlo, tak ten postoj takého služobníka pravdy, tak to mm. z neho išlo. Mal ten taký služobnícky poslúžiť veci a aj pri tých prednáškach z toho tónu vystupovania. My sme služobníci, to čo aj Svetý Pavol hovorí, že sme teda služobníkmi.
0: Uh-huh. A ako sa teda potom Jozef Ratzinger po kniazke výsviatske neskôr dostal k teológii? Ako, ako k vede?
2: Vieme to nejako priblížiť? Uh, tak ja som si pozeral teraz opäť v jeho memoáre uh-huh. Uh-huh. Zjavné bolo, že on mal veľkú lásku k, tej, k literatúre a k teológii a vzdelaniu a veľký mm-hmm. hlad potom. On tam opisuje ako po druhej svetovej vojne všetci, vlastne, čo sa vráčili po tých šiestich rokoch vojny, naspäť mali veľký hlad po poznaní mm-hmm. a chceli na novo si klásť otázky, nanovo premyslieť niektoré veci. A, takže toto v ňom žilo zároveň ja dostal klasické vzdelanie, som bol prekvapený my v kolegiu tiež rozvíjame koncept klasického vzdelania a on vlastne študoval na gymnáziu od 12 rokov v Trauchsteine v tom Bavorsku a on mal silný základ v latinčine a v grečtine, čo Čom vlastne hovoril potom, že on nikdy formálne v Nemecku nepočúval latinské prednášky, ako sa to napríklad ľudia čo študovali v Ríme sa to dialo, mm-hmm. že mali latinské ano. prednášky, ale vďaka, tomu, vďaka tomuto gymnáziu, potom keď išiel na konci ako 35-ročný teológ, tak nemal problém nabehnúť, lebo konco celý bežal v latinčine. v latinčine. Nemal problém nabehnúť a pôde rozumieť. Práve vďaka tomu, že dostal takýto silný základ na tej, na tej škole. Takže dostal klasické vzdelanie, stretol sa vlastne cez to, že sa učil latinčinu s klasickými textami antických filozofov, a rímskych filozofov. Takže toto sa v ňom prebudilo. A potom je tam taká zaujímavá vec, akože pro zreteľnosť, sme mohli povedať Božia, že, že na konci toho teologického štúdia v Mníchove, tak tam bola vypísaná taká súťaž o... o, o za prihlásiť sa človek mohol prácou a keď tú prácu človek napísal dobre a vyhral tú súťaž, tak bol automaticky považovaný uznaná za dizajnitačnú prácu Práce. v podstate. Uh-huh. No a jeho, ten v tom roku, danom roku, vypisovali jeho akože, učiteľ Gotlib Zongen túto tému a ho pozbudil, že, že Jozef uh-huh. prihlása aj ty s tebou, určite rátam. On sa prihlásil, napísal tú prácu a aj tu teda vyhral. A teda toto tiež započalo jeho v podstate vedeckú kariéru, že potom uh-huh. ako skončil tú klasickú form- za kniaza teologickú, tak bol násmerovaný v podstate na to, že bude robiť vedeckú dráhu. Uh-huh. A potom aj v 53. skončil teda ten doktorát o Augustínovi. Uh-huh. Takže celý čas, a to je zaujímavé aj na tom jeho kniažskom povolaní, uh-huh. že aj keď ste prečítali to moto že zaujímavé je, že on iba rok robil takú echt pastoračnú prácu mm-hmm. vo farnosti. Že, že, on, do... že on bol do značnej miery e, hneď potom, akože taký kňaz, ktorý po, vyučoval a za, zaobral sa štúdiom, čítaním kníh, mm-hmm. publikovaním. Mm-hmm. E, a podľa mňa, že v tom sedí to, čo hovorí otec Marian, že tam cítiť e, v tom e, takú službu, aj e, v niečom takú mm-hmm. odozdanosť a pokoru, ja som to tam tiež cítil a vnímal v tých textoch. Maria. Tam by som náš rektor, jeme
1: hovorila veľmi dobre jednou vetou, že, uh, víš Marianne, kto chce písať poéziu, musí poznať gramatiku, lebo uh-huh. inak sú to zlátaniny. Uh-huh. A to boli títo veľkí teológovia, či Paterdelibak, von Baltazar, Ratzinger. Oni mali veľmi pevné základy a nielen v jazyku ale aj v teológii, patristiku. A potom mohli niečo nové, ale potom prišla generácia, ktorá bola bez týchto základov a tí poletovali mm-hmm. od, od jedného extrému k druhému. Ale to naozaj tie, tie dobré základy, to, ten poklad zjavenia, ktorý aj ja on si osvojil, tak na, na tom stával. A však to vidíme potom celkové šerce s Na tom Margo, pastoračný, nepastoračný. Poznám veľa kňazov, ktorí sú celý život v pastorácii. A vôbec nemajú pastoračný prístup. Buď sú e, intelektuáli knihomoli, nevedia ľuďom povedať jednoduchú vec jednoducho. A poznal som profesorov, ktorí mali pastoračný prístup. Mm-hmm. Aj k študentom, že sa sklonil. Tak čo čítáš, rozumieš tomu? Poď na kávu, vysvetlím ti to na je časti. Mm-hmm. A, a k ľuďom. Potom aj samotná téma. A ako je spracovaná, že či sú to témy, ktoré pália ľudí. Naliehavé, alebo si vyberám nejakú teoretickú kombináciu, archívnu, aj tam sa prejavie ten pastoračný prístup. Na no to je, keď pozeráme tvorbu, aj témy, aj spracovanie u Ratzingera, tak tam to cíti, že on sa dotýka toho, čo, čo ovplyvňuje život ľudí.
0: No aj moja osobná skúsenosť s ľuďmi typu profesor Ratzinger, teda s ľuďmi, ktorí majú za sebou štúdia a sú úspešní v tej teológii, z Ríma je taká, že boli to veľmi pokorní, veľmi, skromne, veľmi pokorní ľudia, ktorí vždy sa vnímali skôr, že vedia toho menej ako, ako viac a ten ich prístup potom k ľuďom, sa, sa to odrážalo v tom prístupe k ľuďom, s ktorými sa stretávali. Ale prišiel druhý vatikánsky koncil, on vtedy ešte ako kňaz, tam bol pozvaný ako teológ Môžeme povedať, že to bola nejaká, v jeho živote nejaká veľká zmena? Alebo môžeme to, ako dnes hovoria, že, že jeho príspevok v niektorých dokumentoch druhého vatikánskeho koncilu bol zásadný? Je to možné takto povedať?
1: No, je, že na to, aby sa človek stal známym, sú dve veci potrebné. Talenta, šťastie, mm-hmm. užitev ako Kissinger v politike, on bol prekladateľ tým americkým dôstojníkom, tlmočník, lebo vedel jazyk a cez nich sa zrazu vyšvihol. A tu na, naozaj to bolo e, príležitosť, že kardinál Frink, ktorý zase mal meno medzi teda otcami koncilu, veľmi vysoké si jeho vybral e, za pomocníka, ano. ale ten sa zrazu tam, zrazu sa ocítol na vysokom piedestále, ale on na ňom zažiaril tým, že, tým, čo vedel. A to ani nebol až taký rozsah vedomosti, ale to, čo charakterizuje, ten nový pôhľad. Mm-hmm. To, čo hovoril Karol Kalaj vo prifotení, nikdy nefoť tam, kde už všetci foťa, chodí inde, lebo tedy to bude zaujímavé. No a on do tých aj diskusí, práve ten taký akoby nový nový uhol pohľadu alebo tá, ten dar syntézy, ako sa na veci pozerať. No a to, to je niekedy to odblokuje, keď aj diskusia stagnuje. tamto tu o tých prameňoch zjavenia, mm-hmm. aj schéma, ktorá bola navrhnutá na konci, a išlo to akoby do slepej uličky, eh, tradícia, celé to ponímanie eh, svetého písma, či je naddogmová tá celá diskusia. No tak, a on tam to takou, ozaj tým no, novým, sviežim pohľadom a. Práve, teda spolupracoval na jednej z podstatných konštitúcií o božnom zjavení, kľúčových, aj keď krátky lumen je rozsiahlejšia, ale teda na tom stojí celá ideológia a život viery na božnom zjavení. No tak to, samozrejme, že hovorím, určitá genialita, nápad mm-hmm. a Post, na ktorom ho zase vyniesol kardinál Flinx. Uh-huh. Uh,
0: ty si mal možnosť nejak pri spracovávaní tých dokumentov sa k tomu dostať?
2: Áno, no ja som sa dosť zaoberal týmto ranným Ratzingerom uh-huh. a teda týmto jeho aj účasťou na koncile a hlavne hodne som sa zabral o habilitačnou prácu vo bonaventurovi. Také podľa mňa to, sedí, že je tam istá ruka pro v tom, v tom jeho živote, Zaujímavý je spor medzi tým, že ako sa prvýkrát stretli s kardinálom Fringsom. On opakovane aj v posledných rozhovoroch mm-hmm. hovorí, že teda bolo to na nejakej konferencii, kde predniesol nejaký text ku koncilu a potom si ho kardinál zavolal a sa ho začali spolu diskutovať. Kardinál Frings v 70-tych rokoch tiež napísal memuária, kde hovorí, že, že to bolo na nejakom koncerte. Mm-hmm. A dokonca jeho komorník to potom aj potvrdil nejakým listom tomu písateľovi tej autobiografie. No, tak uh, Ratzinger ale tvrdí stále, že to bolo na sklade toho textu uh, a potom ešte sa stala významná vec. Významný text uh, na to napísal Ratzinger pre Fringsa o tom analýze církvi pred koncilom mm-hmm. a ten text... Uh, Frings vo svojom mene predniesol, ale to sa vie, že to je komplet napísané Racingerom, ho predniesol aj vo Vatikáne a dostal sa až k tretiemu 23. ten text. Mm-hmm. A on si zavolal Fringsta a povedal mu, že toto je presne to, čo som mal na mysli, toto je presne to, čo som chcel mm-hmm. dosiahnuť tým koncilom. A vtedy si Frings povedal, že OK, tak tohto mladého pána potrebuje mať pri sebe. A on si ho zobral na koncil najskôr ako svojho osobného poradcu, mm-hmm. ako osobného teológa, ale na koncile potom existovali tzv. periti konciloví poradcovia. A on po prvom zasadaní, Frings potom spravil, že, že z Ratzingera tiež zaradili, zaradili medzi týchto peritov po prvom zasadaní. A on teda bol oficiálny koncilový poradca od druhého zasadania. No, no
0: tak uh, on sa, samotný Ratzinger už neskôr ako kardinál, potom ako pápež, uh, hovorí tiež o jednej veci a to, roz, že, že ten koncil skutočný, na ktorom on bol, a koncil mediálny. To, čo prezentovali média ako ako návonok, on hovorí, že že ten mediálny koncult bol bol iný. Ako sa on teda na to to pozeral, na, na, na to všetko?
1: To je, stále je to iné, čo je mediálne, stačí si zobrať poslednú pápežskú náštevu, že o čom bola a ako podali médiá, stačí sa pozrieť na pohreb pápeža Benedikta, mm-hmm. lebo už aj ten máme za sebou. No, skutočnosť a mediálne podanie je často rozličné a keď ide o koncil, kde vytrhli pár, pre koncil nepodstatných vecí, keďže mm-hmm. naozaj sa zaholbí do toho, čo je na le povedané. A ja zoberme si len sakrosantum koncíľi v e, Tak A čo po koncíľe jednak média a potom aj tá, tá, tá prvá vlna tej povrchnej praxe, že vyhoďme všetkému, čo dnešný človek nerozumie, sa cenné veci ničili... No a potom sa ukázalo, že nie. Tí ľudia, keď máme tie prázdne hole steny v kostoloch, bežia k pravoslávnym, lebo tam sú ikony, tam čo si... Mm-hmm. No a... Čiže to boli také tie jednak taká tá lacná túžba po zmenách, čo on sám hovorí, ktoré znehodnotili, že sa ne, ani neišlo do hĺbky, čo o cíl hovorí. Mm-hmm. No a... E- tým pádom, že on neskôr odmietal tieto excesy, tie vybočenia, alebo že končil len preto, aby zrušil celibát a zaviedol kňazstvo, že to boli také tie fámy, ktoré živili celé presvedčenie verejné. No tak, no a keď on sa voči tým excesom vyčlenil, tak ho brali akoby konzervatívneho a protikoncilového, že koncil mm-hmm. dal do pohybu niečo, čo cirkvi škodilo. Nehovorí toto. On stále mm-hmm. zvorá koncil ako taký je od Ducha Svätého, len sme ho ešte nepochopili. To je veľmi dôležité. Myslím že tieto také dezinformácie aj jednou stranou, aj opačnou, že teda koncil už nebol od Ducha Svätého, že teda s tým čerstvým vzduchom do Vatikánu aj diabol vošiel, mm-hmm. zaznievajú stále a preto treba ozaj vyváženie, lebo aj kardinál Ratzinger býva citovaný z obidvoch táborov nie celkom správne.
0: Mm-hmm. Hovorí e, náš dnešný host e, katolický kňaz a publicista Marian Gavenda a ja prosím o krátku hudobnú pauzu. Milí poslucháči, počúvate reláciu v zaostrené, v ktorej sa venujeme životu a dielu zosnulého pápeža Benedikta 16. Venovali sme sa osobe Jozefa Racingera a jeho životu v rodine teológii. A teraz sa posuneme ďalej. Bol to teológ, ktorý sa stal pastierom duši a neskôr prefektom a potom Svetým Otcom. V roku 1977 už bol... Jozef Ratzinger, veľmi známy, excelentný teológ a bol vtedy vymenovaný za arcibiskupa Mníchova a freisingu a stal sa z neho teda pastier duší. Ako sa zhostil tejto úlohy, ktorá mu bola zverená?
2: Tak ja opäť z toho, čo som čítal, tak mm-hmm. zaujímavá vec bola, že hovoril, že sa nesnažil dávať veci pod koberec, ale mm-hmm. že sa snažil ich riešiť a, a konfrontovať. Že si nemyslí, že, ú, že úrad kniaza a biskupa by mal byť taký, že sa tvári, že, že nevidí a že nepočuje, ale že sa vždy snažil teda. A to potom aj na tej kongregácii, hej, že on sa nevyhýbal konfliktom, aj keď mu to nebolo prirodzené, ale tak asi toto viem povedať aj k tým krátkým trom-štyrom rokom, ktoré, mm. ktoré bol slúžil ako biskup v Nikove. Mm.
0: No, vymenoval ho za arcibiskupa ešte dnes už svetý Pavol VI a vlastne Úmrtím uh, Benedikta XVI zomiera, posledný kardinál, ktorý bol vymenovaný uh, Pavlom VI. Hej, takže končí skutočne taká nejaká éra povedzme, Pavla VI. Uh, ale bol teda v arcibiskupom uh, 3-4 roky. A potom zrazu bol vymenovaný, no, zrazu bol vymenovaný za prefekta kongregácie pre uh, náuku viery. Mm, ty si ho Marian, ako si už povedal, mal možnosť neskôr stretávať počas svojich štúdií v Ríme, ako vtedy na teba pôsobil, respektíve ty si nám rozprával, ako, ako, ako je on uh, de facto spojený istým spôsobom aj zo so Slovenskom v tejto veci.
1: No, ešte k tomu mm-hmm. arcibiskupskému pôsobeniu len jedna vetička, mm-hmm. bohovoril, to bol teoretik, to bol teológ, mm-hmm. ale nevidel, čo je život. To tá prvá časť platí, ale on bol teológ, ktorý nebol, že by písal hrubé zväzky zavretý v knižnici, ako rutinný teológ. On mal, čo by som ja povedal, teologickú intuíciu, a to nám netreba mať veľké buchle napísať. Veľké diela nieraz sú krátke, ale tá novosť, a potom byť na čele arcidiecezy a také obrovskej, to znamená tisíce praktických problémov. To povie už každý farár o väčšej farnosti, každý biskup povie, čo aj malá dieceza, čo obnáša v tej dennej rutinnej práci. No a on, pre neho to bola aj obeta. V najlepšom roz, rozlete tvorivom, zrazu musieť byť na čele arcidiecezy, taká rada, ekonomická mm-hmm. rada, pastor. a to išlo jedno za druhým. Takže to, to bola veľká, veľká obeta.
0: Veľká obeta, aj. Veľká
1: obeta. A to isté. <coughs> Ešte ťažšie bolo stať sa na, teda dostať sa na, celu, na čelo, síce kongregácia pre náuku viery. Ale to by som podal ako svetový fyzik, ktorý mal, by mali zúčiť na gymnáziu fyziku. Mm-hmm. Študentov, ktorí o nej skoro nič nevedia. E, to bola služba, lebo tam to treba pripomenúť. Chodili na Adlimina biskupy, každých 5 rokov, ako vieme, z celého sveta. A vždy aspoň jeden biskup, ktorý mal na starosti tú teologickú problematiku, ja neviem, komisia pre teológia, o teologická komisia biskupskej konferencie, ako máme aj na Slovensku, v rámci Adlimina referoval na jeho kongregácii, aká je situácia s katechézou, aké teologické prúdy sú tam, aký vplyv to má na myslenie ľudí, mm-hmm. na to. A tomu prichádzalo 24 rokov pravidelne z celého sveta. Kde on ale musel riešiť, niekde vidíme už tie väčšie káuzite, statusy rôzne, alebo potom už aj tie notifikácie, že tam treba dať pozor. A to bolo treba vypočuť si a posudky a názory. Ale ako tvorivý vedec, on riešil rutinné malé problémy. Ale zase samozrejme aj malé problémy, keď zoberieme v medicíne aj malé choroby, keď skúsený lekár za to v istot vidí ho veľa viacej než neskúsený. My to ich vyhľadávame. Že... No a tam sa naozaj tá, to jeho riešenie, takéto globálne celocírke, oprúdenie, ja neviem, ten, ten, ten diktát relativizmu. A proste tak on to videl rozmenené, nadrobné, čo to vo svete robí. No a toto, tam sa spájalo, že on bol teológ, ale bol stále mal na prst na pulze aj na tieto tzv. zdánlivo teoretickej kongregácie. On stále prichádzal do kontaktu so životom.
0: Uh-huh. No ale teda, ako, a teda, dobré. ako sa on dostal?
1: No, to sú len do je, nie? Aby som nejšiel do široka, rozprávnili to osobne, kardinál, Korec, kardinál Tomko, s ktorým som robil teda, knihu rozhovorov. Inak 56 hodín nahovoril počas prechádzania, postupne bez akéhokoľvek podkladu. Uh-huh. A, a tam boli dva také momenty. Jednak po koncile bol... E, Jozef Tomko bol tedy na kongregácii tiež pre návku viery, a teda dôležitú funkciu, trávnik doktrinálneho oddelenia, poverený vytvoriť medzinárodnú teologickú komisiu. Aby teológiu netvorili len profesori z rímskych univerzít, ale teda zo sveta. No a tam on menoval zaujímavé, mi to ukazovalo v archíve, koho pozval. A medzi tými veľkými teológmi, ako bol Deliba, Gránera, tak pozval mladého teológa Ratzingera. A mladého tiež teológa a skôr filozofa Karola Votil. Uh-huh. ktorý bol ešte vtedy známy vo svojej dieceze rácinger aj v, na, v tom teologickom poli. A aj sa v Medzinárodnej teologickej komisii, ono dostal vlastne v, v rámci vakitikánu a církvi ako teológa na, na vrchol. Uh-huh. A druhýkrát to bolo práve menovanie za prefekta, že bola synoda o rodine, 81. ktorú bol generálny tajovný schienový bol kardinál Tomko a on bol poverený Jánom Pavlom II zostaviť celú tú procedúru a v rámci nebolo veľmi dôležité menovanie generálbo hlavný relátor synody, ktorý celé to, tú diskusiu úžasne rozsiahlu, koordinuje a vedie k nejakému zámeru. A vďaka tomu vedla Jana Pavla II celý mesiac, lebo on tam chodil poctivo. Z jednej strany se dával Tomko, z druhej Ratzinger. A on si ho tam všimol, že a o pár mesiacov bol v Ríme. Ano. Takže ano. zase, ja, ja som hovoril, že Tomko to je taký boživý hýbkár, že mm-hmm. samozrejme, božia vola je podstatná a všeličo iné, ale boli tie momenty, kde on hodil tú hýbku, že to nešlo tým smerom, ale tým.
0: Mm-hmm. No, Jozef Ratzinger súhlasil nakoniec so svojím vymenovaním za prefekta. Nebolo to úplne jednoduché, lebo uh, nebola to. Jozef Ratzinger nikdy nebol kariérista, ktorý by hľadal nejakú kariéru. Takže on nechcel len tak ľahko zanechať arcidiecezu, ktorej tiež v podstate dal istý sľub, že ju povede nejaký, nejaký čas. Takže nakoniec ale súhlasil a pod podmienkou, že bude môcť aj, môcť aj naďalej písať, venovať sa teológii. Pokračoval ďalej ako teológ? alebo už sa nechali iba
2: pohľtiť tou prácou na kongregácii? Ja, to bola aj jedna z podmienok, myslím, ktorú dali Janovi Pavlovi <mýpt> druhému, že, že teda... Však to muselo byť veľké utrpenie, keď si tak zoberiete, on už mal okolo 50 rokov a vtedy, vtedy ten teolog má pocit, že už, už tam vie priniesť niečo svoje, niečo originálne. Mm-hmm. Keď načíta to všetko, to sa tak okolo tej 50 že už vie niečo. A on cítil, on to aj opisuje, ako cítil, že už sa niečo tvorí a že už má má čo povedať niečo vlastné, niečo originálne, vytvoriť nejaký systém a to sa mu vlastne nikdy nepodarilo. A tu som sa povedať, že sa akože šíri taký narratív, že hlavne Kunk ho dosť živil, že, že, že na začiatku Ratingel bol otvorený liberálny teológ, mm-hmm. ale potom dostal tú, tú mitru na hlavu, alebo tú, hej, a, a, a stal sa z neho konzervatívny teológ, vlastne sa stal ako nejakým područníkom. No, ale to, sa úplne, to nie je úplne pravda, napríklad z toho sa dá teda vyčítať, že to nie je pravda, že on stále sa dajal, že bude môcť sa vrátiť k tomu, tomu svojmu povolaniu teológa. že napríklad aj v 90. rokoch on žiadal opakovanie Jana Pavla II, aby aby mohol ho prepustiť. Pri niektorých textoch, napríklad v tej spomínanej habilitačke, ktoré som sa ja venoval, tak on tam chcel veci, ktoré mal ešte v šuflíku a ktoré nevyššie nepublikoval, nechcel dopublikovať. A viacero mm-hmm. takýchto vecí, k tým sa chcel mm-hmm. venovať. Vieme, že napísal ako pápež trilógiu Ježišovi Kristovi. To tiež si asi predstavoval, že nebude písať ako pápež a že sa, že sa mm-hmm. bude moc kľúde tomu venovať. Však obdivodne, že to do, dokázal aj popri tom, ako, bol, ako slúžil ako pápež. Takže ten narratív toho, že on nejak bažil pomoci a chcel byť biskupom a potom mm-hmm. chcel byť kardinálom mm-hmm. v Ríme, proste absolútne nesedí, že ten človek bol, bol, to bol introvertný človek, ktorý bol rád, že môže mať okolo seba študentov, že môže sa im venovať a že môže si písať svoje texty. A zrazu do toho prišlo to povolanie, do tej služby, ktorú on prijal, tak ako prial všetky služby, ale nejak sa v tom extra nevyžimol. A
0: Je v tých dielach, ktoré si mal teda možnosť študovať bližšie a ako my ostatní, je tam vidieť nejaký taký rozdiel, tak ako to hovorí King, že z nejakého liberála prešiel medzi konzervatívcov, alebo je tam vidieť nie. Samozrejme, každý teológ má nejaký vývoj. Hej? Nikto nie je v 28. rovnaký ako v 50. Ale môže, môže sa to takto s takýmito v podstate politickými kategóriami zadefinovať?
2: Ja rázim teóriu, že tam je kontinuita, samozrejme, uh-huh. ale sú autory už v 70. rokoch, v 80. rokoch prvýkrát začal hovoriť Ratzinger 1, Racinger 2. John Allen, taký veľký známy komentátor Áno. v anglofónnom svete, napísal knižku o ňom, kde, kde tiež ukazoval, že ako je Racinger 1, Racinger 2, ako sa zmenil, ale potom mu napísal na to kritiku Avery Dulls, taký americký kardinál, tak potom normálne akože uznal a povedal, že áno, keď mi to takýto veľký človek povedal, že som sa pomedol, tak potom aj to prepísal. Uh-huh. A, ale ja si myslím, že tam je určite nejaký malý vývoj, ale v zásade tie, tie intuície, ktoré on získal u Augustyna a u Bonaventúru a ktoré v podstate tiež sa snažil posunúť na koncile, tak tie sa v zásade nemenia... A, Takže ja by som povedal, že tam je určite vyhodele kontinuita. on raz dostal takú otázku od Petra Sevalda, neviem v ktorom z tých rozhovorov, a on, on tak odpovedal, že nie, ja som sa zmenil, ale iní sa zmenili. Hej? Keď mu akože vyčítali títo rámer a títo páni, ktorí s ním diskutovali na koncile, že, že čo sa stalo, tak on povedal, že no nie, ja som sa zmenil, ale oni sa zmenili. To som uh-huh. chcel aj dodať. Inak hey.
1: mu dal ešte takú novinársky dobrú otázku, že či nebola situácia, keď pref... kardinál prefer. Ratzinger pre nauku viery nemal pokušenie exkomunikovať mm-hmm. teológa Jozefa Rácinkera. <laughs> tak ale humorné. sa tak zase že, tak isté je aj určitý vývoj, ale tu by som dodal to, čo už Bráňo hovoril, že e, to bola, tak, keď už niečo bola tá kríza okolo komunia a preto sa on odčanil, lebo oni začínali ísť už do liberálna. Čiže mm-hmm. nie, on liberál sa stal. Mm-hmm. Ale to sa priznáva, že už vidia, že sa rozchádzajú ich postoje aj v ponímaní koncilu a aplikácie koncilu, tak sa od nich odčlenil. Mm-hmm. Tak t- t- tam bol. A potom to, čo som hovoril, teda to tak vyplýva a nie z mojich pocitov, z toho, čo hovorí, e, tak sa zameral na to ponímanie teológií ako služby Božiemu mm-hmm. ľudu. A potom ďalšia vec. Teológ ako vedec má právo na hypotézy, ano. ktoré môžu byť aj pomílené. A vo vede sa buď potvrdia, alebo vyvrátia. Ale ako prefekt konregácie jeho poslanie je nielen chrániť, ale aj propagovať, šíriť práve históriou potvrdené teda Božie zjavenia, obec celú, celú nauku a prax zviery. A to je rozdiel. Tam bol aj ten konflikt, keď už má s teologmi, najmä nemeckými, že oni, ktorí mali ako veci právo robiť hypotézy, oni v rámci svojich hypotéz učili na základných kurzoch teológov. Svoje hypotézia nie je teda náuku církvy. Tak tam bol konflikt, ale nie, že v jeho zmene, ale aj v tej náplni. Ale keď sa na tú tvorbu pozrieme, či už ja som si tu pár veci zobral, církva ako spoločenstvo, to už písal ako prefekt kongregácie, no tak mal to... ako vznikla kniha, v úvode hovorí, tak mal som 4 prednášky v Rio de Janeiro pre viac biskupov o církvi, zase problém miestna církev všeobecná a tam tá, ten problém bol v teréne, mm-hmm. oni miestna církev. Na, napísal prednášku, ktorá je nadčasová a ešte tam tá, ďalšiu prednášku, ktorú zase mal a je z toho teologická kniha. Ale vidíme, že ona sa rodila zo situácií, do ktorých bol pozvaný, kde mal priniesť nejaký pohľad ako prefekt kongregácie. Čiže tu vidíme, ako sa spája jeho činnosť prefekta a to, čo teraz už zaradíme pekne do jeho opera Omnia ako teologická tvorba.
0: Ktoré z publikácií, ktoré vyšli pod jeho vedením z kongregácie, môžeme označiť za najvýznamnejšie, lebo počas jeho fungovania na čele kongregácie, samozrejme Vatikán vydal množstvo dokumentov väčších, menších, rozličného charakteru, vieroučného, dogmatického a podobne. A samozrejme podpísaný je tam už dnes svetý Jan Pavel II. Ale nie je to v ľudských silách napísať. Hej. Hej. A on bol jedným z tých, ktorí pri niektorých tých dokumentoch bol ich spoluautorom a podstatným spoluautorom. Vieme povedať, ktoré asi sú to z tých dokumentov?
2: Podľa mňa jednoznačne vieme povedať, uh-huh. pretože počas jeho prefektúry bol napísaný katechizmus Katolíckej cirkvi, uh-huh. kde on to celé viedol ako prefekt kongregácie, teda To kto začalo už v polke 80. rokoch, všakto biskupí tiež na synode povedali, že chceme takýto katechizmus už 85. myslím a potom teda on bol poverený celým tým procesom, až teda v 90. rokoch máme katechizmus z katolíckej cirkvi a doznačné miery, teda doznačné miery v niektorých častiach, mm-hmm. teda ja ako, keď poznám niektorého koncepty, napríklad ohľadoch toho zjavenia, hej, písma, tradície, ale napríklad ohľadom vzťahu viery a rozumu a tak ďalej, tak tam vidím tam isté akože paralely. Hej. Takže to, toto je určite najmarkantnejší a najdôležitejší dokument, ktorý vzýšiel počas uh, jeho prefektúry na eh, kongregácie hej, pre katolickú círku a pre mm-hmm. všetkých ľudí. Ale potom sú tam ešte rôzne iné eh, dokumenty zaujímavé. A teda prefekt je automaticky aj predsedom Medzinárodnej teologické konfi-, eh, eh, komisie. komisie, aj papieskej biblické komisie. Takže aj tam vznikali zaujímavé texty. Ja teda, z toho čo som ja skúmal, pre mňa boli zaujímavé texty o, o interpretácii dogiem v mm-hmm. 90. roku, a 89. myslím o inkulturácii. A to boli zaujímavé texty. Mm-hmm. Interpretácia Biblie v církvi.
1: Áno. No a potom aj z encyklík, tak nielen sa hovorí. Vidno, to je encyklika Fides et Ratio Áno. Jana Pavla II. To je srdcová téma mm-hmm. Ratzingera a Benedikta. A potom aj Evangelium Víde. Hoci tam je viac toho srdca pápežovo, lebo mm-hmm. to bolo jeho, povieme to, srdcovka, ale veľa tam cítiť aj kardinála Ratzingera. A čo by som ešte, keď posunul, keď už na mm-hmm. túto tému hovoríme, málo sa, to, málo sa to na to poukazuje takmer vôbec, lebo sa dáva hlavná zásluha myslenia Ratzingeroho, jedna z hlavných, je to ten súlad medzi vierou a vedou. Ale u neho je posú pravda a láska. Viera, veda, pravda a láska. Aj posledná, Caritas in veritate o integrálnom rozvoji. Už to neposúva, že je tam súľad medzi poznaním, a, ale pravdivosťou a láskou. A kde, keď to zhrnieme veľmi jednoducho, aj on to tam tými, tými slovami, pravda bez lásky zabíja uh-huh. a láska bez pravdy je slepa. A čiže aj tam vidíme ten vývoj a tam je to krásne rozobraté. Ale to už sú dokumenty jeho pontifikát.
0: Podľa vás, lebo tak, ako o tom hovoríme, vy ste to teda aj študovali, respektíve ste sa zaoberali mnohými jeho výstupmi, dielami, ale zostal Jozef Ratzinger aj v úrade prefekta a neskôr aj v úrade Petrovom úrade zrozumiteľný pre bežných veriacich, pretože pre bežného veriaceho teológ je skutočne niekedy dosť nevedia, čo si majú pod tým predstaviť. Zostal zrozumiteľný, aké boli jeho texty, s ktorými sa mali možno stretnúť bežní veriaci.
2: Tak ako už otec Mária náčrtoval podľa mňa zrozumiteľnosť je určite charakteristika, ktorá sedí na jeho diela. Práve preto, že už po tom 77. a 81. on nemal šancu sa úplne, že teraz idem 4 mesiace študovať nejakú konkrétnu vec v archíve a teraz niečo vyťahnuť. To ne- nemohol robiť v tak- takomto zmysle prísne akademickú teológiu. Proste on nemal šancu robiť. Uh, ale-, ale snažil sa aj z tej pozície, v ktorej bol, vlastne bol prefektom, k nemu prichádzali rôzne podnety z celého sveta, čo sa riešilo, tak sa snažil vstúpiť do tých debát, aj do nich vstupoval, aj do tých živých debát, tak ako otec Marian povedal. Mm-hmm. A, a tým, že to, to nebolo veľmi učené, akademické a tak a citované, tak, tak to bolo určite zrozumiteľné pre bežného človeka. I, hoci kto, kto si teraz zoberie jeho texty, tak podľa mňa nemusí byť odborník a dokáže porozumieť, čo píše a čo hovorí.
0: Mm-hmm. Môžeme teda pápeža Benedikta XVI., čo sa týka viery, považovať za takého skutočného reformátora, lebo ten jeho, ja jeho ponuka, jeho služba bola, bola, aspoň ja som mal možnosť teda ho aj stretnúť, respektíve potom prekladať, tlmočiť, a tá ponuka z jeho strany bola nielen zrozumiteľná pre mňa, ale aj reflektovala ten reálny život. A môžeme ho teda považovať za takého, reformátorov v tom, v tom pravom slova zmysle?
1: Totiž nie, že by som nemal hneď odpoveď, mm-hmm. nemám, ale podpovedom reformátorom reformátor sa no. tak široké, a Väčšina ten, ktorý porozbíja všetko, ako hovorí Lenin, podpaliť fabriku stačí liter petrole a stará handra, ale postaviť fabriku, to chce rozum a milióny. Čiže aj tie reformátory, takýmto lacným, ktorý všetko búra, lebo už to je staré, tak nebol celkom isto. On posilňoval korene, z ktorých sa... A teda, alebo za, zakoreňoval, alebo staré korene očistoval. Niekedy vedia to zahradkári, keď sa celá kvetinka vytrasie z tej hliny zasadí novej, že to chytí mm-hmm. novú. Takže ja by som skôr v takomto tak zmysle ho videl. No a potom to, čo už tu Brane hovoril, to je teológ a teológ. Urobiť 4 zväzky niečoho je pomerne ľahké. Chce to veľa času a trpezlivosti, ale mm-hmm. niekedy to... Ako obrazy, však tie výjavy, nejaké zátišie kvetinové namalovali tisíce maliarov, ale neboli to svetoví maliárie. Ten, ja neviem, či už fangok, alebo ktorý proste aj technikov, aj videním to čosi nové. No a preto aj keď porovnávame teológ, teológ, treba Ratzinger a papeža Benedikta takto na to pozerať. Mm-hmm. No. Ako keď sa niekoho pýtate na, na cestu, alebo na riešenie. Mm-hmm. No, bežný človek mm-hmm. povie, ale skúsený vie, že tá skúsenosť. A za tými výrokmi je tá životná dlhá skúsenosť overená praxou. To má tú váhu.
2: Ešte krátku braniu Ja by som teda povedal, že áno, že bol reformátor, samozrejme nie v tom zmysle takého revolucionára. Áno. ale podľa mňa, že jeho taká nosná ideja aj vôjde do kresťanstva aj potom ďalej v princípu katolíckej teológie, že, že kresťanstvo je o konverzii mm-hmm. a, a o obrate. A to je, v niečom je to reforma. Hej. Tá reforma, a on hovorí, že to je Obrad, ktorý sa má diať každý jeden deň a obrat Ježišovi Kristovi, hej, tak v tomto zmysle je, a toto sa podľa mňa snažil on aplikovať rôznymi spôsobmi počas celého života, aj v teológii, aj v svojej službe, tak v takomto zmysle by sme mohli povedať, že bol naozaj reformátor, že, sa, že pozýval človeka k tomu, aby sa obrátil mm-hmm. ku Kristovi mm-hmm. každý jeden deň. hej. No,
0: týmito slovami ukončíme túto reláciu. Určite by bolo ešte na ďalší čas rozprávať sa o, o diele Jozefa Ratzingera. Za účasť štúdiu ďakujem katolickému kňazovi a publicistovi Marianovi Gavendovi. Ďačne. A riaditeľovi vysokoškolského programu kolegia Antona Nojwirta Branislavovi Kúliovskému ďakujem.
2: Hej, ďakujem za pozvanie.
0: Dech, technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.